0: Het is donderdag 2 september, 2 uur. De eigen staat min 0,01, dus wees snel. Dan kan u nog net de dip kopen, anders bent u weer te laat. Want zo gaat het al bijna een jaar. <totstutters> Welkom bij de IX podcast en ik geef eerst, voordat ik de hele introductie doe, ik ga eerst het woord aan mijn collega Niels Koorts. Niels, wat ga je
1: voor tekst oplezen? Het is geen disclaimer, dat, dat even voor, Het is geen disclaimer. Nee, zeker niet, gelukkig niet zelfs. Nee, Er is een rechter in Groningen die vindt dat de spaartaks, hè, zo noemen ze dat, die vermogensrendementsbelasting die we nu hebben, in strijd is met het Europees Verdrag, de voor, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Toe maar. En nu komt de argumentatie en die ga ik even voorlezen. Oké. Okay. Kleine spaarders die hun geld op risicoarme spaarrekeningen stallen worden ten onrechte over één kam geschoren met beleggers die dankzij risicovollere investeringen op de beurs een hoger rendement maken. Dit is discriminatie.
0: Uh, ja, maar hij zegt het toch zelf al, hoger risico?
1: Ja, dat, ja, maar dat is dus... Ja, maar dat, dat, ik snap het ook al niet. <laughs> gelukkig is het maar één rechter in Groningen. Zijn er andere rechters in... Je weet dat ik Groninger ben, Niels. Ja, ja maar goed. Ja, is, niet iedere Groninger <laughs> uh, heeft, is heel <laughs> erg intelligent. Maar, uh, <laughs> maar, uh, maar uh, gelukkig zijn er ook andere rechters die er anders over denken. Maar ja, dat, dit, dit las ik in de Telegraaf, deze argumentatie. En ja, ik, dat, ik viel toch letterlijk bijna van mijn stoel. Um, want... In feite dat hogere rendement, ja, dat behaal je alleen maar door het nemen van meer risico's. En ja, het feit dat je dat risico niet wil nemen, ja, dan in feite ja verdien je dan ook een lager rendement. Dus. Ja, we zien, we zien, het inderdaad. Ja, het risicovrije rendement, dat is natuurlijk op Aaa
0: staatsobligaties. Nou, hier in Europa is dat natuurlijk uh, allemaal minder zijn dat. En inderdaad het spaargeld, het ja, daar leven je. Als je echt strikt naar de reële rente op spaargeld gaat kijken... dus echt je rente, nul, minus de inflatie... nou, die loopt lekker op tegenwoordig. En dan ook nog ja, je eigen belastingtarief... dat is tegenwoordig niet meer bij iedereen hetzelfde. Uh, ja, kan je gewoon uitrekenen wat je, wat je op je spaarrekening maakt. En dat levert risicovrij rendement op... Maar dat je daar geen 1,2% meer over hoeft te betalen... is gelukkig wel, uh, wel achterwege, uh, Niels, of niet? <laughs> ja, ja. Ja.
1: ja, maar dat, dat is dus, dat is dus het, het aparte. Want je ziet nu echt dat de druk weer op Den Haag wordt uh, opgevoerd. Want ja, we, zijn we zijn nog niet eens begonnen met de formatie in Den Haag. Maar uh, ja, dat moet natuurlijk een keer gaan gebeuren. En je ziet dat dus dus het uh, is toch geen beslissing die een demissionair kabinet kan nemen? Nee, niet. Maar wel waarschijnlijk een nieuw kabinet. En, en daardoor uh, is er ook een brief gekomen van uh, ja, uh, financiële beroepsorganisaties... En die doen echt een oproep aan de staatssecretaris Hans Vuilbrief... het staatssecretaris van Financiën... om toch echt een vermogenswinstbelasting in te voeren. Dus belasten op basis van het uh, ja, werkelijke rendement. Nou ja, in eerdere podcasts heb ik daar al uh, heel vaak mijn uh, bezwaren geuit. Uh, ja, want ook gewoon omdat ik het niet eerlijk vind. Omdat uh, ja, een hoger rendement... maar haal je dus omdat je dus meer risico neemt. En waarom zou je dan meer belasting moeten betalen? En... En dat vind ik nogal nog veel belangrijker. Je gaat weer een hele veel meer regels, het wordt allemaal weer... Nu is het heel duidelijk, heel gestandardiseerd. De overheid weet meteen wat je moet belast, betalen aan, aan vermogensrendementsbelasting. Maar op het moment dat het op basis van werkelijk rendement gaat, dan, dan krijg je weer allerlei... Proberen ja, partijen allerlei routes te vinden om toch weer wat te kunnen ontwijken. Je gaat waarschijnlijk met je aangifte natuurlijk weer een heel pak papier moeten inleveren. Nee, het is... Uh, ik zit daar echt niet op te wachten.
0: Uh, we zien wel tegen die tijd dat het zover is. Het zal genoeg uh, stof tot discussie opleven. Dat komt ook wel in deze podcast terug, denk ik, uh, Niels. In ieder geval een uh, lang intro de deze keer. Een mooie epiloog. Dat wel uh, vermogensrendementsheffing, want daar komt het wel op neer. Dat hebben we allemaal mee te maken. Maar is maar eens even de deze podcast. Het is dus uh, donderdag 2 augustus. We zijn een dagje eerder, want morgen uh, hang jij in de Tarzanbocht in, uh, in Zandvoort, uh, Niels.
1: Ja, fijn, Grote dat je, fijn dat je rekening met me wil houden. Ja, dat we dus okay. wat eerder zijn. Oké,
0: okay, hij is bij de GP, dus uh, u, u begrijpt het. Uh, vandaar deze podcast nu al. Maar we gaan zoals gewoonlijk even naar de brede markt. Uh, we hebben ook nog wat over SNS op te merken zometeen. Zo uh, we hebben het over cm.com. We gaan het over Philips hebben. We gaan het over... Uiteraard Galapagos hebben, Chinese aandelen. We gaan het ook nog even over de woningmarkt hebben, want het is vandaag uh, ook weer raak. Uh, er, zijn, er, zijn weer, er zijn weer maatregelen. En tot slot hebben we natuurlijk nog de luistervragen. En ik wil nog wat over Unilever zeggen. U ziet het vandaag weer hopeloos staan te bungelen onderaan de AX. Daar gaan we straks ook nog even over wat over zeggen. Ik wou eerst, Niels, uh, waar het er net al even over... Ik, ik, ik uh, pikte een stukje radio op bij BNR, onderzoek van, uh, van SNS Bank onder jongeren... Maar die, die beleggen veel, één op de vijf volgens dat onderzoek van SNS. En ja, die, de bank maakt zich erg zorgen over dat dat uh, de jonge lui, laat ik ze zo maar even noemen dan, vaak gaan beleggen zonder, zonder buffer. En de dienstdoende presentator die vroeg netjes aan die mevrouw van SNS, waar beleggen jongeren zoal in? Dat hebben wij niet onderzocht, zei de SNS mevrouw. En toen heb ik de uitzending stopgezet, Niels.
1: Ja. Begrijp jij dat? Nou, dat snap ik wel. Want het maakt namelijk wel uit of jij dus belegt in... Uh... Nederlands staatspapier... of beleg tussen aanhalingstekens... in bitcoin. Dat, met, dat, hefboom. Ja, met hefboom. Ja, met hefboom er nog bij. Dus daar zit natuurlijk... een heel groot ja, verschil in risico in. Dus dat, dat maakt wel uit. En, en, ja, en om ja, dan precies. maar zo wat te roepen... Ja,
0: precies. Ik, ik, ik word wel eens aangesproken... door studenten of cetera... die, al, die gewoon alle indextrekkers... Uh, beleggen, et cetera. Nou, blijf dat... vooral doen. En of je nou wel of geen buffer hebt... Uh, het zou het voor mij betreft niet eens zo veel uitmaken. Maar als je echt in crypto's met hefboom gaat zitten werken... of in risicovolle opties of wat dan ook. Ja, dan mag je echt wel een buffer hebben. en dat, ja, dat, Ik vind het ook helemaal geen beleggen. Ik, uh, ik heb het ook aan mevrouw Van Geest gevraagd. Als u gaat kijken bij ons op de site... staat een interview met de AVM voorzitter Laura Van Geest. We hebben het over alles gehad uh, met haar, dus over crypto... Wees blij, want voor 2023 gaat er geen Nederlandse regelgeving komen. Zij ambieert dat niet, ze is daar niet mee bezig... en ze past zich aan aan de Europese regelgeving, et cetera. zegt dat het heeft geen zin dat wij als Nederland maatregelen tegen crypto gaan nemen. We wachten de Europese Unie af, daar komt het een beetje op neer. We hebben het over turbo's gehad, we hebben het over duurzaam gehad... En we hebben haar natuurlijk, dat was onze eerste vraag zelf, natuurlijk ook even gevraagd waar ze zelf in belegt. En dat is, is even leuke antwoorden gegeven. Dus staat bovenaan onze site, ga zeker even kijken. Maar ook mevrouw van Gees wilde niet echt dat op dat, die termen... Ik, maak, ik heb zelf altijd de onderverdeling. Je bent aan het beleggen, je bent aan het handelen, je bent aan het speculeren of je bent aan het gokken. En bij mij is het heel simpel. Beleggen doe je voor wederkerige inkomsten. Dus voor uh, dividend, dus voor uh, rente, dus voor royalties van mijn part, huuropbrengsten, wat ieder jaar terugkomt. Iedereen die wel eens samengestelde interessommetjes heeft gemaakt, die weet dat op lange termijn je vermogen laat groeien en niet de koers. Handelen doe je echt uh, voor de koers, maar dan niet zomaar, dat doe je op basis van statistiek, dat doe je op basis van een strategie, dat doe je dus wel overwogen en rationeel. Uh, dan heb je ook nog speculeren. Je maakt gebruik van een oneffenheid in de markt die je ziet. Hè, bijvoorbeeld, uh, hé, je ziet dat het niet helemaal lekker gaat in Amsterdam. Dus je koopt een Amsterdams huis. Want dat vind je, uh, dat vind je wel mooi. Om maar een uh, recent voorbeeldje te noemen. Of je ziet de uh, misogst van koffie in Brazilië. Hier duikt in Coffee Futures. Dat vind ik speculeren. En dan heb je ook nog gokken. En ik zou zeggen... Kijk maar naar de cryptomarkt. Al die mensen die zeggen van verdiep je er eens in. Die zijn allemaal aan het gokken uh, wat mij betreft. Ik zie jou grijze Niels. Ben ja, je dat het met is, me is eens? is een mooi college. Yeah,
1: <laughs> dus uh, ja, ik, ik, ik kan met die definitie wel leven. Zeker. Maar ik
0: vind, ik vind het wel ernstig. Dat is het. Dan doen ze zo'n onderzoek SNS. En dan, dan, dan vragen ze
1: daar niet naar. Ik, ik, ik vind dat de essentie. Ja, ja en nee, in feite kan dan zo'n heel onderzoek kan wat mij betreft wel gewoon in de kliko. In de ja, ja ik
0: zet de uitzending dus ook uit. En dat is niet de schuld van BNR uh, dit keer. Nee. Maar goed, de brede markt, wat moeten we erover zeggen? Ik zei net al van, uh, ja, de the dip op 0,01%. Ik heb van de week de grafiekjes gegeven. Uh, we hebben in vorig jaar rond deze tijd, zijn we nog een keer zijn we min 8%, min 8 procent gegaan. Dat is nog niet eens een volwaardige dip van 10%. Procent. En verder, het is een rechte lijn omhoog, nieuws. Krijg jij daar ook de kriebels van?
1: Nou, dat valt bij mij wel mee, omdat ja, in feite die koersen gaan in een redelijk rechte lijn omhoog. Maar dat geldt natuurlijk hetzelfde ook voor de, voor de bedrijfswinsten. En zolang die goed zijn, het centrale, centrale banken steunen nog steeds. En nou, we gaan het nog over de ECB kort nog hebben uh, in deze podcast. Dus wat mij betreft, zolang de centrale banken gas geven en de bedrijven gewoon uh, goede winsten laten zien, uh, ja, maak ik me eigenlijk geen zorgen. Ja, ja klopt inderdaad. Ik bedoel,
0: eigenlijk staat plus 26% dit jaar uit mijn hoofd. Uh, de winstverwachtingen, ik kijk altijd naar de winstverwachtingen, want beleggen is vooruitkijken. Ik kijk niet naar gerealiseerde winsten, ik kijk naar winstverwachtingen. Dat, dat is een keuze, dat, dat mag u rustig anders doen. Ja, die stijgen dit jaar harder dan de Ajax. Dus wat dat betreft voel ik me wel, uh, wel kosher bij de Ajax. Maar als die winstverwachtingen omlaag gaan,
1: ja, dan, uh, dan wordt het wel een ja. beetje anders. Maar ook stel, al is bijvoorbeeld de markt echt overpriced, al is daar, is daar sprake van dan nog, zijn er altijd kansen bij bedrijven. En dat is wel wat ik altijd wil meegeven. Stel, al zou, ik, uh, zou de markt nog veel harder oplopen... dat ik echt denk van deze markt... is wat mij betreft te hoog gewaardeerd. Dan nog zal ik blijven beleggen... omdat ik altijd wel weer kansen zie in bedrijven... Dus uh, ik, ja, daarom zeg ik altijd, kijk nou niet te veel, let nou niet te veel op die brede markt, maar kijk met name naar de bedrijven. En uh, als je daar de goede uit kiest, dan ja, op lange termijn zie je gewoon vond ik, goed. ik wel heel
0: grappig. Ik had daar eigenlijk moeten ontbreken in het interview. Laura van Geest had het er op een gegeven moment over van, ja, als ik naar de economie kijk en naar de beurs, dan, dan zie ik daar wel een heel grote verschil in uh, staan. Ik had daar moeten onderbreken natuurlijk en moeten zeggen van, ja, maar de beursprijs winst in geen economie. Had ik dat moeten doen, Niels? Dat had je wel kunnen doen, ja. Ah, Oké, okay. dat was het misschien... Dat was ook meteen in het begin of zo. Misschien was ik nog een beetje... Te veel van de indruk van de, van de autoriteit. Want ja, ze is toch, ze is toch van de AFM. En uh, ja, wij zijn, ook, wij zijn ook maar marktspelers. En uh, ja, de AFM is toch wel een naam... Waar je rekening mee moet houden. Uh, wat, ik, wat ik nog wel wou zeggen... Uh, mevrouw van Geest, in onder de markten exuberant. Uh, gisteren had de FD een artikel... Wat te doen bij een crash... En uh, ik, ik, ik zie veel meer uh,
1: crashverhalen weer. Uh, de Europese, ja, Europese markt AESMA. ook waarschuwt. Ja, waarschuwt ook, hè? Ja. Dat is eigenlijk wel een goed teken. Als iedereen waarschuwt, dan ja, dat, kan het verder dus omhoog.
0: ook. Een, een kracht komt als een dief in de nacht. En als niemand het verwacht, als iedereen. Uh, ja, inderdaad, kracht aan het roepen is. En ik vind het ook wel logisch. Net wat ik zeg. We hebben al zo lang geen correctie gehad. Het, het, het gaat. Oh, maart 2020. Ja, die wel. Maar dat was ook meteen een kwadrupel uh, dip. Uh, <laughs> <laughs> meteen, ik meteen, weer in, meteen weer in de overdruif dan ah, ja, ook. Ik, ik vond dat nogal wat ja, je, je, je snapt wat ik bedoel we gaan ja. al een maand uh, jaar lang recht omhoog en dat gaat tegen je gevoel in we moeten af en toe dalen die haaien tanden in de, in, de, in de koersgrafieken we kennen ze allemaal dat is toch, dat is toch een beetje onze natuur dus, uh, maar ja het is wel wat jij, wat, wat jij zegt als iedereen ervoor waarschuwt uh, ja dan, dan komt hij niet en uh, dat zal niet voor de eerste in de geschiedenis zijn. Er zijn al 10 miljoen krachten uh, voorspeld als het er niet meer zijn. Maar er zijn er eigenlijk maar een paar gekomen.
1: Ja, ja er zijn ook mensen die, dus nu denk ik al, wat zal het sinds de crisis, sinds 2010 een kracht voorspellen? En dan zit je al 11 jaar tegen de markt in. Uh, ja, 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 die mensen te, ook. Te en die praten. roepen
0: dat nu nog schaamteloos. Dat zijn mensen die meer rendement gekost hebben dan. Uh, ja, en, en, dan als ze, dan en als ze goed
1: zitten, dan uh, zijn ze ineens. Een, ja, er ja, ja, wordt er ook altijd aan gerefereerd. Was, was een mooi ja. voorbeeld
0: van de week? Henry Paulson werd, uh, werd opgevoerd. Uh, die zei van dat hij bitcoin niks, uh, niks vond, et cetera. En waarom werd hij uh, opgevoerd? Want hij had de huizenmarktcrisis in 2008 voorspeld. Heeft hij inderdaad, had hij met, met Goldman Sachs een mooi deeltje over gemaakt. Heeft die man miljarden mee verdiend. Echt niet normaal. Dat was een grote succes. Sindsdien is hij niet veel, zinnige, sindsdien, uh, is er niet veel meer van hem vernomen. Dus in hoeverre dat er nog relevant is. We zien allemaal wel eens een keer wat goed, niet? Ik bedoel, uh, en, en, me, en meestal fout. Ja, nog iets uh, nieuws wat, 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 ook. Oh ja, wat ik nog even wil zeggen over als u echt bang bent voor een crash of wat dan ook. Uh, Ikzelf beleg er gewoon doorheen. Dat is mijn strategie. Ik koop iedere markt. Uh, als je u, als u ook van buy-in-hold bent, en is een kracht, uh, laat het u gewoon overkomen. U wordt uh, geknipt en geschoren en daarna gaat u gewoon weer fris verder. Uiteindelijk als het blijf, bedrijf blijft bestaan en weer, gaan, uh, weer, 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 weer minst gaan maken, gaat de markt weer omhoog. Zo gaat het al vier eeuwen. En anders als u eruit wil, ja, dan moet je gewoon stop los inleggen, toch?
1: Ja, nou ja ik, ik, ik bekijk het zo als lange termijn beleggen. Iedere dag dat je niet in de markt zit, dat kost geld. Omdat de beurs gemiddeld gezien omhoog gaat. Dus iedere dag dat je wacht... Zo kost het geld. Dus zo moet je een beetje denken op het moment als het net tegen je inloopt. Op het moment dat je dus eruit gaat, ja, die dagen die je dan weer mist, dat kost gewoon geld. Dus uh... ja, ja, uiteindelijk wel. En je mist dan de draaien. En bij draaien in de
0: market worden wordt altijd gewoon de meeste koerswinsten gerealiseerd. Maar ook verlies natuurlijk, hè? Na naar boven toe. Het is altijd uh, yin en yang, zeggen de Chinezen toch? En yin en yang en yang. Ja, zo. dat zou kunnen. Ja. Ja, zoiets. De maatregel op de woningmarkt nog even, Niels, om het brede rondje maar even af te maken. Beleggers mogen geen, uh, geen woningen meer kopen, daar komt het op neer. Moet, als je een woning koopt, moet je er zelf in gaan wonen.
1: Gaat dit helpen? Nou ja, ik geloof dat wij een, uh, een paar weken geleden Madeline Buis hadden van uh, ja, ABN, van ABN AMRO. Amro. Hadden we het over de huisprijzen. Ja. En, en wat zij zei, ze zei ja, er zijn niet alleen koopwoningen meer nodig, maar ook gewoon veel meer huurwoningen in de vrije sector. En wat ga je doen op het moment dat je dus in de grote steden... Grotere beleggers gaat weren. Uh, die dus geen niet extra uh, woningen mogen kopen om het dan weer te verhuren. Dan krijg je dus weer een kleiner aanbod van huurwoningen in de vrije sector. En wat gaat er dus gebeuren als er weer minder uh, huurwoningen worden aangeboden? De huurprijzen gaan omhoog. Of dus, uh, de huren gaan omhoog. Ja, dus dat, dat, dat lijkt. Dat is dan, dan heel leuk, hè? Weet je, het zijn vaak ook de steden waar. Uh, het effect, ja, het
0: zijn altijd de neven, neveneffecten. Ja, het zijn natuurlijk de
1: steden. Hè? De, nou ja, de, de, dat is heel leuk hè, voor naar de achterban natuurlijk. Van, nou, kijk, we, we pakken die beleggers pakken we echt aan, maar het helpt niks. Het maakt het alleen maar erger. Dus ik vind het, ik vind het echt eerlijk gezegd vind ik dit populisme.
0: Uh, ja, vind ik ook. Beleggers zijn niet de oorzaak van het probleem, ze zijn de gevolg van het probleem. Ik heb, ik vond mezelf eigenlijk wel leuk voor mezelf. Ik heb vandaag getwitterd. Uh, uh, de weg naar nog hogere huizenprijzen is geplafijt met goede bedoelingen. En meer
1: regels, toch? En
0: meer, en meer regels. Ja, ik zou zeggen, we zijn al sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog zijn we al de huizenmarkt aan het reguleren. Of misschien al sinds, sinds begin, begin 20 e eeuw, toen de, toen de woningwet uh, de, de kwam. Ik zou zeggen, al die goed bedoelde regels hebben geleid tot waar we nu staan. Ik zou zeggen, ga gewoon eens regels schappen. Probeer het zo eens een keer. Ga gewoon een hele berg regels. Down the drain. En dan maar eens kijken wat, uh, wat er gebeurt. Misschien, ja. mis, 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 misschien is een, het een keer of, of, een ander of, idee.
1: Of, of gewoon veel bouwen. Ja. Dat zou ook wel helpen, denk ja, ik. Ja, ja, maar ik weet in ieder
0: geval ook van makelaars, et cetera. Die, die redeneren ook. Hoe meer, regels, uh, hoe meer regels, hoe hoger de prijzen. En nu denk ik dat het
1: hoogste tijd wordt. We zijn al een kwartier aan het praten, is dus Dat we maar eens even naar de aandelen gaan. Vind je ook niet? Ja, dat, uh, dat kan hoor. Okay. Ik, ik denk wel aan dat wat vandaag in de schijnwerpen staat. Dat is cm.com.
0: Ja, en, uh. Zes pagina's, ze geven een uh, converteerbare obligatie uit. 100 miljoen voor institutionele beleggers. Dus het was niet voor ons. Het was ook volledig geplaatst vanochtend. Waarom dit? Dat, er, dat, er, dat er wat aan staat te komen bij uh, CN.com. Dat is duidelijk. Koers staat hoog. Het is een groeibedrijf. Ze hebben altijd geld nodig. Maar waarom niet gewoon een aandelenemissie? Waarom dit, uh, Niels?
1: Nou, kijk, op zich is het een, uh, een mooi middel. We hadden ook afgelopen maand... Inderdaad, hadden we ook al gezegd... Van, nou, we zien dat, dat, dat de kaspositie van, van CN.com toch nog wel wat mager is. Dus we verwachten gewoon dat ze met een emissie komen. Nou, het is geen emissie geworden. Maar een, dus een conforteerbare obligatie. En dat lijkt er een beetje op. Want wat, is, wat houdt dat nou in? Uh, het is in feite een lening tegen een lage rente. Maar als de koers bijvoorbeeld 30% oploopt in het geval van CM.com, dan kunnen die houders van, die, van dat schuldpapier kunnen het omwisselen in, in nieuwe aandelen. En het voordeel voor het bedrijf is van een converteerbare obligatie, is dat je leent tegen relatief lage rente. Ja, 2%. Hè? En als het wordt geconverteerd in nieuwe aandelen, heb je relatief weinig uh, verwatering, omdat dat tegen een hogere koers gebeurt. Dus als je nu zou emitteren. Uh, dan heb je inderdaad niet dat je rente hoeft te betalen, want het is geen lening. Maar dan zou het gebeuren, waarschijnlijk iets onder, tegen een koers onder de slotkoers van, van vandaag. En nu, als die emissie plaatsvindt, dan kan dat dus alleen op het moment dat die koers flink omhoog gaat. Dus dan heb je in feite minder verwatering. En dat is waarom bedrijven soms ook kiezen voor zo'n converteerbare obligatie. Je zei ook uh, net, van, nou alleen maar institutionele beleggers mogen meedoen. En dan is natuurlijk de vraag, waarom mogen particuliere beleggers niet meedoen? Nou, daar heb ik eigenlijk een simpel antwoord voor. Nou, daar gelden uh, nieuwe, meer regels. Dus op het moment dat particulieren... Daar, uh, daarin meedoen, dan moet ja, daar gelden gewoon meer regels, uh, want ja, beleggers die moeten een soort van beschermd worden. Er zijn allemaal regels voor dat ja, dat dat moeten ze met alle extra documenten komen. Dus dat is voor, uh, voor zo'n bedrijf minder interessant en daarom zetten ze het weg bij uh, institutionele beleggers. Maar goed, de, de echte reden dat ik denk dat het omlaag gaat, is niet zozeer alleen maar ja, want er
0: staat gewoon wat staat er in vijf of min 5, min 6 Ja, ja.
1: Uh, het heeft speelt wel een deel zal te maken met die converteerbare obligatie, omdat er in de toekomst wat nou, verwatering kan optreden. Maar het is ook zo zodat de oprichters, uh, Gerben Gooiers en Jeroen van Gladbeek, samen 250.000 aandelen verkopen. Wat dan weer 1% is van het aandelenkapitaal. Dus ik denk dat dat meer de trigger is, dat ja dat toch oprichters wat verkopen... ja. Ik, ik, ik zie daar verder niks in. Ik denk ook gewoon, die mensen ja, moeten op een gegeven moment ook een beetje ja, liquide middelen krijgen. Ja, ontzetten. die moeten
0: vermogensregendementenheffing betalen. Joh.
1: Ook, ook <lacht> dat. Nee, maar dat is wat, daar gaan we het ook later over hebben. Over onder van de Stolpen, die verkocht natuurlijk ook z'n <lacht> ja, ja, ja. Puur omdat hij zijn belastingen kon betalen. Want anders kwam hij in een uh, nou, liquiditeitsnood. Uh, dus, dus, dus ja, ik zou me als belegger niet zo zorgen hierom maken. Omdat ook het geld ingezet gaat worden om weer verder te groeien. En dat, dat, dat zien wij ook alleen maar als, als gezond. Dat is, uh... Ja, ik vind
0: het zelf een beetje jammer. Ik, ik had liever gezien dat uh, CM.com cn CN.com uh, aandelen had uitgegeven. Zodat er ook. Uh, ik zit gewoon naar die free float van. Uh, van, uh, van CN.com te kijken. Die, die is vrij laag. Die is geloof ik maar een derde uit mijn hoofd. En uh, ja, ze dat nou een beetje. Uh, met een emissie wat hadden we opgevoerd. Die, jongens misschien nu, die twee jongens misschien nu de geetjes. misschien hun belang wat verwaterd. Met deze huidige stijging gaat aandeel ook nog wel de AMX in. Dan gaat het de trekkers ook in. Dus dat misschien wat, wat meer ja, kijk, principe, populaire aandeel kunnen worden. Op ja, deze manier. kijk,
1: in principe, hoe, meer, uh, hoe beter de verhandelbaarheid van een aandeel. Over het algemeen, hoe meer liquiditeit, hoe beter ook de prijs. Dus zou ik de koers uiteindelijk van omhoog kunnen gaan. Ik vind trouwens wel het timing van dit bericht wel, wel, wel mooi. Want we zijn nu een dag voor de begin van de Grand Prix. En nou, de hoofdfondsen van de Grand Prix van Zandvoort is cm.com. Dus ze weten het wel weer goed te timen.
0: Ja, dat is echt fantastisch het, uh, fantastisch, het momentum uh, benut. Maar goed, die jongens dat zijn dan ook rasondernemers natuurlijk. Hè? Ze hebben die tent vanaf scratch uh, opgebouwd. En is meer dan een miljard waard. Uh. Ja, toch? Dus, uh, Oef, of of ja. Nee, nee, wat ben ik nou met vast...
1: Nou, nou, ja, anyway. de exacte market cap. Nee, ik, nee, dat soort getallen, dan nee, als ik, ik ze niet ik, heb ga, voorbereid, ik, ga ik er niks nee, over nee, zeggen. ik praat
0: gewoon voor mijn beurt. Ik had dat ook moeten checken. Maar in ieder geval, ze, hebben, ze, ze zijn er niet minder van geworden. In ieder geval uh, cn.com. Voordat we naar de, naar de lezersvraag gaan, zullen we nog even glapig
1: doen? Want dat is natuurlijk altijd... Uh, ja. ja, kijk, als je CEO bent van een bedrijf, is er één ding wat je niet wil... Is dat als je bekend maakt dat je aftreedt, dat dan de koers 7 tot 8 procent omhoog gaat? Want daarmee is, is dat is in feite een motie van wantrouwen van de markt uh, in, in de richting van jou als persoon. Dus het uh, viel mij wel op hoor, omdat, uh, ja, oh, nou, ik, ieder, het is natuurlijk de laatste jaar is natuurlijk alles ja, met zich was,
0: was onno. Ja, ik on ja, ja. wou bijna zeggen is onno, maar nu uh... niet meer. Maar uh,
1: ja. ja, maar toch, het laatste jaar is echt alles misgegaan. Maar als je persoonlijk kijkt sinds zijn aantreden, dat heb jij laten zien in je in je live blog, heeft hij gewoon een oud performance gehaald ten opzichte van de AX met Galapagos. Dus
0: ja. Hij heeft van, van iedere euro heeft hij er uh, 6,75 gemaakt. Ik heb het precies uitgerekend. Dus ja, dat is in 16 jaar is dat een, uh, is dat een meer dan acceptabele uh, trekrecord. Ja, het was helaas wel wat meer. Ja. Ja. En, uh, en ik denk ook
1: dat niemand vanaf het begin in zat. Iedereen kwam nee, later.
0: Nee, precies. Iedereen heeft natuurlijk zo ergens tussen 100 en 250 gekocht. Uh, of ik denk uh, de grote groepen. gemeten. Dus de meeste mensen gaan het denk ik met een hele vieze smaken uh, uiten. Niels, ik noemde van de week... Ik noemde, ik noemde Galapagos een, een soort van uh, reversed spak... Eigenlijk van uh, we hebben een bedrijf, we hebben prachtig personeel, want werken echt al knappe koppen bij, uh, bij Galapagos. We hebben een zak geld van 5 miljard, maar wat gaan we eigenlijk doen? Wat gaan we eigenlijk maken? Geef ik daar de beleggingspropositie, doe ik die, ja. die daar een beetje recht mee? Ja,
1: ja kijk, het risico van zo'n zak met geld in een koers die omlaag gaat, is dat je dan een nieuw management krijgt die dan maar, he, toch maar uh, bijvoorbeeld een dure overname gaat doen. In de hoop dat het, weer, hè, dat het sentiment weer aantrekt. Dus dat is wel echt een risico van zo'n zak met geld. Misschien is dat ook wel een van de redenen waarom het aandeel onder die kaspositie zit. Want in feite is echt een markt
0: die prijs zal een dure CEO in. Nou ja,
1: maar ook gewoon dat er niks gebeurt de komende tijd. Ik heb ook wel eens met Martin daarover gesproken. Hij is dan onze analist van, uh, van Galapagos. En die zegt letterlijk, die rekent al met de kaspositie van over anderhalf jaar. Dus je zegt, dan, dan is die natuurlijk significant lager. Dus in feite geeft hij ook aan. Ik verwacht de komende anderhalf jaar helemaal niks. Maar het geld loopt er wel uit. Ja, het is ongeveer
0: 500 miljoen per jaar. Hè? Ja. ja, Dat zullen ze wel wat weten terug te brengen, denk ik. Maar uh, het geld holt wel de deur uit. Uh, ja, maar kruisnaam... je mag
1: toch verwachten dat, dat ze... Ze kunnen er echt wel wat. Als je, als je een... een een, een Reuma-medicijn hebt wat bijna is goedgekeurd, ja, echt bijna. Dan, dan kan je echt wel wat. Dus uh, bijna is nog niet helemaal. Nee, dat ik vroeger al van oma. Nee.
0: Ja. nee, dat is
1: waar. Ja, dat is het. Dat is
0: Het schoolvoorbeeld uh, van uh, overigens, ik, ik werd bestormd op Twitter weer. En ook onder de stukjes, het zei het die mensen die uh, ja, ONO uh, persoonlijk aansprakelijk stellen voor drama. Ik, ik vind het allemaal volkomen onterecht. En uh, hij heeft zelf ook al mee culpa gemaakt, van ik ben veel te optimistisch geweest. Dat zijn we gewoon allemaal geweest en dat ben u ook geweest, als, ja, u, er als ook u erin wel, stapte. Ja. Er zijn
1: inderdaad ook wel wat beleggers geweest. Ik, ik, ik heb zelf ook de aandelen, en lees je ook wel eens Ja, jij bent longen, ik heb ze niet. Ze zitten alleen naar mijn trekker. Ik heb ze ja, ja. sinds 2015 en ik kocht ze op 40 en ik heb de ritje naar 250 <laughs> meegemaakt en weer terug naar 50. Wel tussentijds iets verkocht, maar dat was meer ja, voor een woning. Ja, maar het maar is gewoon een dat, blieder ook voor jou, ja. Nou ja, nou ja, in principe voor mijzelf niet, omdat ik nog wat voor mijn woning nog wat kon verkopen. Maar in feite, de aandelen die ik nog heb, ja, daar staat een, een klein rendementje nog op van, dat zal zijn 20%, maar de AIX heeft het wel wat beter gedaan. Ja, precies. In die periode. Dus in feite is dat een, ja, gewoon een Hou matige... jij ze? Ja, kijk, ik hou er niet van om, om aandelen te verkopen die onder de kaspositie noteren. Dat is, als, als, als waardebelegger gaat dat echt in tegen mijn natuur. Ik ben ook niet echt een handelaar, dus ik laat het zitten, maar ik kan, ik kan mensen ook niet aanbevelen, want aandelen kopen die echt in een downtrend zit, wacht daarmee. En er zit ook nog niet echt veel fantasie in. Dus ik zou hiermee wachten. Dus
0: uh, dat is ik krijg wel je kansen. Ik denk dat we eerst maar eens even naar de lezersvragen moeten gaan, Niels.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb ook wel een aantal vragen zijn er gesteld in de richting van jou, AJ. Oh. Dus uh, ja, en uh, ik, ik begin met het dus een stoksplit. Want er is iemand ja, die, die zegt van ja... Um, als ik kijk naar de koers van Argen 2700 euro. Chris van der Woel stelt die vraag. Is het bij zo'n aandeel niet, niet verstandiger om een stoksplit uh, door te voeren? Jazeker, dan maak je de verhandelbaarheid natuurlijk veel groter mee. Ik bedoel, wie heeft 2700
0: euro staan om een aandeeltje Argen te kopen? Kijk, in Amerika wat Big Tech ook noteert en ja de absolute recordhouder is natuurlijk Berkshire Hathaway. Ik heb niet gekeken wat het, wat het kost nu, maar u gaat echt stijl achterhoofd. 365.000. Oh, jij weet hem jij wel, so nou, wie heeft dat bij de hand? Uh, ja, een stoksplit maakt het natuurlijk veel aantrekkelijker. He, bij ASML is er ook wel eens de vraag, als ze het nou door, door 20 delen, wat dan ook, de handelen weer gewoon op 35 euro. Maakt verder voor de positie niks uit, want alles gaat gewoon gedeeld door uh, 20. Uh, ja, het concern moet het zelf willen. Het is gewoon aan het concern zelf uh, of ze dat willen. En, uh, ja, ze vinden het blijkbaar gewoon niet opportun. Adyen heeft sowieso natuurlijk al niks met de beursgang. Hè, die, die zijn, ik zou bijna willen zeggen, met frisse tegenzin naar de, naar de beurs gegaan... om hun bestaande aandeelhouders een exit te, te bieden. Ze hebben het ook gepresteerd. Om, het is hier in Amsterdam altijd traditie... Uh, hier op de beurs. Ik kan ook echt zeggen: hier op de beurs, want we nemen het echt hier op aan het Damrak. Daar zijn we heel trots op, hè, Niels? Zeker. <laughs> en, uh, wat ik eigenlijk aan het begin moet zeggen: ze kwamen niet eens opdagen om de gong te luiden. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje een schoffering. Zeer, uh, zeer arrogant. Ja, dat is en ze echt... en
1: zeker met, met particuliere beleggers hebben ze niks. Uh, bij de beursgang mochten particuliere beleggers mochten niet meedoen. En deze koers is ook: Ja, de meeste particuliere beleggers ja, dat zijn toch, um, ja, die, die, die betalen niet 2700 euro voor een aandeel. Nee. Kijk, het kan wel, maar, maar ja, kijk, ik weet zeker dat als ze gewoon door, door wat is het, door, door 100 zouden doen en dat je dan een koers van 27, kijk, dat het dan ook veel meer aanslaat bij, bij, bij de wat kleinere beleggen, Terwijl het in feite dus niks uitmaakt.
0: Nee, 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 ik denk dat bij ASML hetzelfde is. Om, Er zijn meer voorbeelden te geven natuurlijk. Ik neem maar even de bekendste. Maar uh, ja, die vinden dat die, de koers gaat lekker, er is volop handel. En uh, die, zien er gewoon, die, die, hebben, die zijn gewoon met belangrijke dingen bezig, zeg maar. Ja. Daar komt het wel een beetje op neer. Maar
1: ik, ik, denk, wel een, een, dat een, dat, ik denk zelfs een, een, dat de koers er wel iets door zou kunnen stijgen als je een stoksplit krijgt. Dat hebben we bijvoorbeeld bij Tesla toen gezien, toen die een stoksplit ja. uh, doorvoerde, omdat er gewoon ja meer mensen een kans hadden om aandelen te kopen. Ja, en daar, gaat daarom om ook. Bedoel, als
0: ASML weer van 35 is, ja, dan wordt het voor veel mensen weer, uh, weer aantrekkelijk. Ik had het eerder gezegd ook bij, uh, bij Amazon verwacht. Dat Jeff Bezos het voor zijn vertrek nog zou doen zodat Amazon ook nog de Dow Jones in zou gaan. En dan kon de Wall Street Journal het, uh, het opnemen in die, in die index. Want er kan niet een heel duur aandeel in, omdat het dat, dat is geen gewogen index. Daar zit gewoon de harde aandelenkoers van ieder aandeel zit in de Dow Jones. Moeten je maar eens even googlen. Die, die, die index zit, uh, zit heel anders in elkaar wel een keertje uitleggen. Uh, had ik eigenlijk wel verwacht, een uh, soort voor zijn ego, maar dat is ook niet gebeurd. Maar goed, laten we maar gauw doorgaan naar de volgende vraag, ja, en we blijven leuteren. Deze ja. is helemaal,
1: want jij bent een echte Shell-belegger. Uh, ik zit long. Dus, uh... Uh, Dirk Heggen, hij heeft de vraag, denken jullie dat Shell de komende jaren onder de 20 euro per aandeel zal blijven koersen? Ik denk, nou, dit is wel echt een vraag voor jou. <laughs> ik zit me iedere dag te irriteren aan de, aan de koers van Shell. Dus als
0: het hard gaat, dan kijk ik nog van, ja, het gaat niet hard genoeg. Uh, ik voorspel nooit koersen. Ik, ik ben daar ook niet mee bezig. En uh, zeker bij Shell ben ik ni ni niet mee bezig. Ik kijk alleen maar naar mijn dividendrendementen. En dat is het enige wat mij boeit uh, bij Shell. Dat is nu uh, hoeveel? Uh, voor, ja, dat hangt er vanaf voor hoeveel je erin bent gegaan. Ik zit nu op vijf ruim 5 Maar bij de huidige koers? Bij, bij, de, koers. bij de huidige koers ja, zal het zoiets zijn. 4 uh, procent of zoiets. Ja. En doen ze office... dus aandelen precies... inkoop nog? Uh, ja, Hè, ze verhogen het dividend weer langzaam. We zijn natuurlijk nog lang niet op het niveau van uh, voor uh, maart 2019. Toen de beruchte verlaging met twee derde. Dat gaat nog heel lang duren voordat ze weer op dat niveau zitten. Dus er zijn hier en daar echt lelijke pensioenbreuken. Uh, ja. dat, uh, dat, weet ik, uh, dat weet ik zeker. Uh, ja, wanneer is... Ja, ik, 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 ik weet het niet. Koers voorspellen is echt niet mijn ding. Vraag het aan technische analisten. Ik, uh, ik ga er niks over zeggen.
1: Nee, maar wat je al zei, ik zou, ik zou ook voor Shell niet vanwege de koers uh, erin zitten, maar puur vanwege dividend en natuurlijk wat mooie aandelen inkoop. Uh, zelf ben ik niet echt een oliebelegger. Nee, nee, nee. Maar, ik, uh, ik ook
0: niet. Ik beleg in energie, Niels. Ja, niet in olie. Dat is, dat is een fout die iedereen maakt bij Shell. Ja, olie nee, het gas heeft iedereen erover, ja. maar... Uh, uh, je kan ook uh, energie gaan kopen bij Shell. was deze week ook nog het dat nieuws. Dat klopt, ja. ja. Dat was in het nieuws. Dus uh, komt de Shell-stroom uh, uit de muur. Dus kijken, we hebben nog een vraag voor jou, hebben, uh, Niels. Ja, waarom volgen jullie Pinterest niet?
1: Ja, ja Pinterest. <laughs> ik, ik weet helemaal niks van het bedrijf, hoor. Maar uh, nou, wat het is met, met, met aandelen, we krijgen heel vaak heel veel verzoeken van, van mensen. Van, kun je dit aandeel volgen? Kun je dat aandeel volgen? Alleen... Ja, we hebben wel een beetje een maximale capaciteit en uh, we willen echt, we kijken echt uh, bij de selectie van een aandeel is het populair en zien wij er kansen en als dat niet het geval is dan, uh, dan wachten we ermee, maar ik sluit niet uit dat we, hem, dat we hem gaan opnemen ja ja want hoeveel aandelen
0: volgen jullie ongeveer per persoon
1: ja ik zit iets van 2,43. 43, zoiets ja, dat is eigenlijk al belachelijk veel ja dat is al behoorlijk ja, de, de
0: gemiddelde analist bij een bank hoeveel aandelen volgt hij 10, 15 of zo 20? ja
1: 10, denk ik ja houden het mee meer op. Dus, uh, dus, uh, dus, uh, die dischi... ja als, als het cijfersseizoen er is dan moeten we altijd mogen we niet met vakantie Dat kan de elke keer wel gedaan we hebben we niet in dank afgenomen nee 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 dat
0: kan echt niet we zijn met zo weinig mensen en dan is er ja. zo veel dat, dat kan echt niet dus uh, zijn er zijn geen kampries toch daar zijn ze, ze, mm, mm. Nee. Nou ja. Anyway, nog eentje hadden we. Even kijken. Um, bed weer. Er zijn vaak vragen over Beterbed. Uh, ja, of je de koersdaling wil duiden. Ja, nou ja, Wat een ik... leuk bericht trouwens vanochtend. Dat je kan abonneren op Springs bij Bed.
1: Ja, dat was al bekend hoor. Oh. Maar uh, ja, dat, dat had ik ook maar ik zag
0: het, Ik zag het in nieuw, bij het nieuws staan vanochtend. Okay. Dus ik wist, Grappig, dat, dat, ik wist dat niet. Ik, bedoel, ik, ik ben dol op abonnementen. ja Niet om
1: ze te hebben, maar wel bedrijven en aandelen die ze hebben. Want het is gewoon lekker kastroom. Ja. Ja, afgelopen week wilde het wat over hebben, maar toen ja, was het zo druk, dus toen hebben we dat niet gedaan. Ik heb wel op premium wat over staan. En met name wat ik, wat ik heb aangehaald is toch wel de, ja, de groei uh, van, de, van de sector. Toen kwamen niet zozeer berichten over BTB naar buiten. maar met name dat de sector uh, dat, dat daar de groei uh, afzwakt. En dat is waarschijnlijk wordt meteen ingeprijsd in BTB. Dus dat is de belangrijkste reden. Maar als je het volledige stuk wil lezen, uh, premium. Oké, okay. Philips nog even. Ja.
0: Krabbelt weer een beetje op.
1: Maar. Nou ja, kijk, op zich was er wel goed nieuws. Want uh, dat was, ik dacht gisteren was dat nieuws bekend: dat, uh, dat, ze, dat ze dus mogen beginnen met die uh, ademhalingsapparatuur dat te repareren. Want er zit is de, is de eerste vraag: ja, waarom kan je niet meteen starten gewoon met die reparatie? Nou, er gaan ook weer nieuwe onderdelen in zo'n in zo ademhalingsapparaat. Uh, en en uh, dan wordt, dat wordt het product weer net iets anders van. En dan moet er wel zo'n uh, toezichthouder moeten kijken of dat veilig is, die nieuwe producten, die, er, of die nieuwe materialen, wat er allemaal in uh, wordt gegooid. Ik weet, ik kan het technisch niet helemaal uitleggen hoe dat zit. Maar uh, ja, daar moet, daar moet je gewoon op wachten. En dat duurde nog best wel, wel lang. Maar is, goed, is, is dat te
0: maken met ook de, de, de problemen in de supply chains uh, overal her en der ter wereld?
1: Ja, kijk, dat, dat, wel, nou, nou, dat is niet zozeer. Kijk, ze kunnen het wel repareren, maar ze, ze moeten gewoon toestemming okay. krijgen. Dus, nou ja. Uh, of, of, die, of, die of die materialen veilig zijn. Of het product, wat ze dus, het herstelde product, of dat veilig is. Nou, eindelijk groen licht. Dat is belangrijk, want nu heb je wat meer duidelijkheid. Dat, uh, dat binnen een jaar zouden zou alle apparaten hersteld moeten zijn. En dat geeft wat meer zekerheid. En nou ja. Dat leidt ook tot een wat hogere koers. Ik heb ook mijn koersstoel er iets naar boven bijgesteld daardoor. Wat ik ook wel wil meegeven is dat, um, zelf durf ik dat niet, maar ING heeft dat wel gedaan, dat ze een soort van schadepost, ze hebben een soort van een schatting gemaakt van de, van de schadepost en rekenen ze dus ook de rechtszaken mee, uh, ja, waar het bedrijf mee te maken krijgt. En dan komen ze uit op 5 miljard. Dat is heel fors, want dat is twee keer de verwachte winst over... 2023. En dan pak ik dus 2023, omdat die dan niet ontziëerd worden door die uh, problemen met die ademhalingsapparaten. Dus dat is vrij fors. Alleen, ja, ik, ik begin daar niet aan, omdat wij zijn geen juristen. Ook bij ING niet. Dus ik. Uh, ik, ik we weet lopen niet toch
0: hoe... hele bosjes rond bij lopen. Ja, mee, juristen. Communicatieadviseurs ja, rond een bankiers tegenwoordig. Echt hoor.
1: waar, dat Amerikaanse rechtssysteem. Nou, we, we weten dat bij. We hebben dat geprobeerd met Bayer. He, dachten we ook een goede casus te hebben van, dit moet, dit moeten ze, wel, he, ze moeten wel die zaken kunnen winnen als je kijkt naar de, het bewijsmateriaal en gewoon kansloos. Dus wij beginnen daar niet meer aan. Dus, uh, dus ja, dit is gewoon, daarom zeg ik van ik weet niet hoeveel het gaat kosten uiteindelijk, maar daardoor een lagere waardering plak je dan op het aan. Hoeveel
0: is er, he, de koers komt zeg maar van 50 naar 40 ja. zijn we ongeveer gegaan, is 20%. Hoeveel van de marktwaarde is dat ongeveer? Woe,
1: um, ik zou ja, dus. dat niet uh, precies ja, dat weten. Het zal wel een miljard of vijf zijn, denk ik. Ja, het is wel een, een flink bedrag. Ik, ja. heb, ik heb wel uitgerekend dat, dat op het moment dat, dat die rechtszaken, dat het uiteindelijk met de sisser eindigt, dat je in 2023, dus binnen twee jaar, wel op een koers van 55 aan 60 kan staan bij deze marktwaardering. En dan kijk ik ook naar ja. de sector. He, want stel dat de rente omhoog gaat, is het natuurlijk weer anders. He, met hoge rente gaan de waarderingen omlaag. Uh, maar als je kijkt naar dit huidige renteklimaat, met de huidige waarderingen van, van sectorgenoten, dan, uh, dan is 55, 60 euro haalbaar. Dus echt 50% stijging. En, uh, ja, maar dat is dus het, het hoge opwaartspotentieel. Maar ja, daar staat dus ook dat hoge risico tegenover, dus...
0: Ja, zo werkt het uh, altijd. Zijn we eigenlijk weer terug bij af met hoe we de uitzending uh, begonnen met, met hoge risico. Ja, met hoge zo risico. werkt het. Ja, Philus is natuurlijk een prachtig bedrijf. Uh, meneer Van Houten, de CEO, heeft het natuurlijk fantastisch gedaan. En dat is eigenlijk door één fout gaat dan alles, gaat dan alles kapot. Het is gewoon een risico wat we, wat we lopen. We hebben natuurlijk ook bij Shell meegemaakt. Een bedrijf dat zo lang bestaat en dat ineens uh, allemaal fout gaat. En hebben we er nog eentje, Niels. Uh, vandaag, ik schrok ervan. JP Morgan, dat is toch echt niet de minste de Amerikaanse bank, die zetten gewoon vandaag Unilever op underperform. Snap jij dat? Uh, als je kijkt naar de redenatie van, uh, van uh, JP Morgan... Uh, ja, kan, ik, kan ik dat wel volgen, ja. Het komt er gewoon eigenlijk gewoon in, in het kort op neer. Ze vinden dat uh, Unilever te weinig omzet en winstgroei gaat, uh, gaat laat zien... Het probleem, dat is eigenlijk wel structureel. Dat was onder de vorige CEO al zo, Paul Polman. En dat is nu nog steeds niet opgelost. En daar komt natuurlijk de pech van corona bij. Dus dat ook nog. Is gewoon de omzetgroei. Dat is gewoon al, al heel lang een probleem. En JP Morgan, ja, die merkt fijntjes op. Dus dat er nu nog een probleem bij komt. En dat is, de, dat is dus de winst en de marge. Dat is hopelijk uh, maar tijdelijk. Maar dat is er wel. En het is voor de, in ieder geval voor JP Morgan reden om het op een uh, underperform te zetten. Ik kijk even. U kan al deze data, vindt u overigens in het liveblog op IEX vandaag, kan u alles zien, alle plaatjes uh, heb ik al gegeven. Het uh, me op dat er veel meer analisten het op cel uh, hebben staan. Het aandeel zit in een downtrend. En doordat die verwachtingen dalen, wordt het ook niet meer goedkoper. Het is niet duur. Uh, Unilever op dit moment 18 keer de verwachte winst betaal je. Je hebt een mooi dividendrendement van 3,5%. Um, ja, ik zeg het al, een downtrend, ik denk niet dat er op dit moment, uh, ik zit zelf eigenlijk ook met een schuin oog naar te kijken, van ik wil ze eigenlijk wel hebben, Unilever, door het prachtige trackrecord van zo lang, en ze verdienen altijd geld voor je. En er komt wat mij betreft nu echt wel wat bij, en dat is overnamefantasie.
1: Denk je dat het een echte overnameprooi is, Unilever? Dat weet
0: ik niet, maar uh, ik bedoel, uh, de sector gaat wel omhoog, presteert gewoon beter, veel goedkope aandelen zijn er niet, en Unilever is natuurlijk een Prachtig hapje met heel veel mooie merken. Het doet het niet goed. Het is betaalbaar. Je kan het ook nog mooi in twee splitsen. Het voedingsgedeelte en het verzorgingsproductengedeelte. Die, daar zitten verschillende marges in, et cetera. Daar valt best een verhaal voor te maken om dat te splitsen. Ja, ik kan me voorstellen dat er durfkapitaal in zitten kijken. We hadden natuurlijk ook een paar jaar geleden Kraft Heinz. Wat echt een maat kleiner is dan Unilever. Wat gewoon echt boot. Dus uh, ik kan me voorstellen dat de begeerlijke ogen nu naar de Unilever kijken. Dus, uh, ik proef aan
1: jou dat jij wel uh, misschien wat ziet aankomen. Ja, ik, uh, ja
0: nou, nou, nee, weet ik niet. Maar ik zit er ook een beetje voor mezelf te kijken. van, wil ik er zelf niet een paar stukjes voor hebben. He, ik, ik beleg niet voor koerswinst. He, Unilever verdient gewoon ieder, iedere keer 7, 8 procent uh, voor je. Dus deze jaren is dat natuurlijk... Ja, lach je daar gewoon om. Maar ik weet uit ervaring dat koersen niet altijd met 20 procent omhoog gaan. En dat er ook jaren zijn dat je heel blij bent met dit soort aandelen. En, uh, dus in die zin zit ik er wel een beetje met een schuin oog uh, naar te kijken... om ze op lange termijn te kopen. En uh, ja, ik zie er ook wel overnamefantasie. Ja. Uh, ja, maar nogmaals, ik, ik, ik zie een downtrend en ik heb geen haast. Uh, ja, ik, ik,
1: ik, zie, ik zie het best wel. Ik had er nooit echt eerder over nagedacht. Maar ik zie, als je dit verhaal zo hoort... zou het best een ja, overnameprooi prooi ja, kunnen zijn. Hadden,
0: uh, wie weet. En uh, bedoel, ze zijn niet meer in Nederland. Dus dat, uh, hier hebben ze geen last van. Want iedereen is er tegen Unilever. Maar op het moment dat er een bot komt, is iedereen weer voor Unilever. Zo opportunistisch zijn we hier in, uh, in dit land. Dus, uh, maar ja... Die, ik denk dat ze in Londen niet zo moeilijk doen.
1: Nee, maar ik denk die, die lagere waardering zit hem natuurlijk ook in het feit... dat ze natuurlijk naar het Verenigd Koninkrijk zijn gegaan. Ja, ze zijn het uit alle, veel... alle indices Dus dit geschopt. is wel een heel mooi moment voor, voor inderdaad durfkapitaal... Om, 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 een, om een gok te wagen. of ik vind, niet eens een, ik vind het niet eens een gok. Nee, je mag gewoon in te stappen. Ik, ja, ik, ik zei zo, het verkeerd.
0: Ik zei het al, zoveel mooie merken. Goed, we, hebben, we zijn inmiddels alweer uh, 37 minuten onderweg. Zullen we nog even afsluiten met de ECB? Volgende week hebben we een rentebesluit. De, deze week was er een... Uh, ik zag het voorbij komen. Uh, bekende Duitse twitteraar. Ik, weet nog, ik vind, vind het zo moeilijk om zijn naam uitspijken. Holger. Holger. Ja. Holger Zepitz, ja. Die houdt het altijd zo mooi bij. Iedere week wat de ECB aankopen zijn. 139 miljard aan obligaties. Uh, en, en, en andere pep middelen zijn er uh, vorige week gekocht. Zeg maar, 139 miljard. Ik zou zeggen... Vind er wat van. Er is niemand in die ECB-toren uh, die zich iets van u, wat van u aantrekt. Ik zou zeggen, profiteer ervan en uh, koop, huizen, koop vraag aandelen. Vraag niet hoe
1: het kan, maar profiteer ervan. Precies, vraag
0: niet hoe het kan. U moet de beurs niet begrijpen. Dat, die is niet te begrijpen. Die doet altijd raar, die doet altijd gek. U moet verdienen aan de beurs. Dat is de truc. Mee je eens? Of niet? Helemaal. Nou, Sluiten we hier maar mee af, Niels. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Dit was weer de Eerst Beurs-Podcast beurs, beurs van deze week, dagje vroeger wensen we u vandaag en morgen nog heel veel succes. En Misschien bent u ook wel op de Grand Prix van voor dit weekend, hup, uh, hup Max. En uh, volgende week heel veel succes op de beurs.